0: Falta Faz Educação Financeira na Sua Vida. Antes relacionadas apenas a economistas e profissionais do mercado financeiro, hoje esse é um tema que se faz presente e necessário na vida de todo mundo. E com a ideia de levar educação financeira para o maior número de pessoas possível, surgiu o Instituto XP. E um dos nomes por trás desse ousado projeto é Marcela Coelho, Head de Impacto Social da XP. Marcela, começa contando um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional. Bom, primeiro,
1: Antônio, é um prazer enorme né, conversar aqui com vocês, a gente ter a chance é, de falar e refletir sobre temas tão importantes, tanto a educação financeira, quanto o impacto social e tudo que isso pode gerar no nosso país, que precisa tanto, é, cada vez mais, de pessoas engajadas né, nessa causa. É, em relação à minha trajetória profissional, eu sempre fui voluntária desde muito pequena, então isso teve muito presente tanto na minha família quanto como um valor mesmo de vida. Assim, essa empatia. É formado era... pelos seus
0: pais. Quando você fala desde muito pequena, eu fiquei curiosa. Me conta, dá um exemplo, por exemplo.
1: É a minha avó. É, não sei se você conhece a Fundação Dorina Novil para cegos. É uma das instituições mais renomadas que trata é, dessa temática no Brasil e imprime os livros em braille para a rede pública de ensino, enfim, é premiada no mundo inteiro é. e é uma das nações mais importantes no país. E, e ela, de forma muito vanguardista, eu diria, né? ela fez lá Largo São Francisco, USP, na década de 30, na década, no final da década de 30 começo da década de 40, o que para uma mulher estar está na Mas universidade é naquela época... Né?
0: Fazendo um curso superior, assim, no ambiente... Tão
1: pouquíssimas... É, do, do ano dela, acho que eram quatro ou cinco mulheres e 200 homens. Então, sempre foi uma mulher muito à frente do seu tempo. E ela se engajou na Fundação Dorina é, em seguida, é, quando ela era muito nova. E ela foi vice-presidente durante algumas décadas. É, Para te dar um exemplo, tá tem vários da minha família nesse sentido, mas a minha avó já era uma inspiração é, de dedicação voluntária a uma causa. Então, isso cresceu de forma muito natural na minha vida, presente, sabe?
0: Né, e eu formação. sempre
1: muito presente na minha formação, muito presente. E eu acho que desde muito nova, é, Antônia, eu percebi que eu vivia numa numa condição muito privilegiada, sabe? Não exatamente com esse termo, né? Mas eu percebi desde muito pequena que eu vivia numa casa boa, eu estudava numa escola privada muito boa, vivia num bairro bacana de São Paulo, frequentando, enfim, é, eu tinha muito acesso. E aí eu percebi que isso era uma exceção, porque eu comecei a ser voluntária e comecei a ir em comunidades muito pobres, comecei a visitar favelas, entender que as pessoas viviam muito mal, que muitas pessoas moravam às vezes num cômodo, sabe, de três por três, que as pessoas não tinham acesso às coisas. Comecei a perceber que a geladeira cheia não era uma coisa que nem todo mundo tinha Porque eu comecei com 12, 13 anos A ir na casa das pessoas E visitar Eliópolis. Eu sou de São Paulo, eu moro no Rio há 8 anos Mas sou de São Paulo E eu comecei a frequentar Paraisópolis, Eliópolis, Várias comunidades em São Paulo E percebi e, e ver a realidade E aí eu comecei a perceber Porque tinha um projeto que eu fazia parte O Sonho Acordado Que fazia essa conexão entre escolas privadas De São Paulo Uh, e essas, uh, essas instituições, essas ONGs, essas lideranças comunitárias, enfim E a gente levava ao cinema, levava ao teatro O Hopi Hari, que é um parque de diversão muito conhecido lá em São Paulo Então a gente criava essas experiências entre alunos né, dessas escolas privadas E essa realidade tão difícil das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e por isso eu comecei a frequentar a casa dessas pessoas. E eu percebi que isso era boa parte do país, sabe? Eu não tenho dado exato, mas eu acredito que 14 milhões de famílias, é, aproximadamente, é, têm é, uma habitação precária. Então, é um, uma parcela da população. Hoje, mais de 100 milhões vivem com algum tipo de insegurança alimentar. Enfim, praticamente metade do país, sabe? É, então, eu comecei a perceber... E aí isso me virou uma chave logo adolescente, Antônia. E aí eu resolvi fazer direito por essa questão de justiça social. E aí fiz toda uma trajetória nesse sentido, muito pautada em usar a minha carreira para redução de desigualdade, para combater a pobreza e para ajudar a gente a ter um país com mais oportunidade. né Eu acho que não falta talento no Brasil, falta oportunidade para todas as pessoas.
0: Agora, me conta um pouquinho da, do trabalho como coordenadora de pesquisa da Rede Globo, onde você foi, enfim, responsável por levar muitas histórias de superação social para o caldeirão do Hulk. Conta também como é que é a experiência de trabalhar com o Luciano, que a gente fica curiosa
1: aqui. É, foi uma experiência muito interessante. Antônio. eu confesso que eu fiquei surpresa no começo. Eu trabalhava na Endeavor, que é uma instituição que fomenta o empreendedorismo. E aí, quando o Luciano começou a conversar comigo para eu ir né, trabalhar na Rede Globo, eu comentei que eu não tinha formação de, né, na área jornalística e como que ia ser essa transição, e ele me deu muita liberdade falou que lá poderia ser uma plataforma para minhas causas e que eu poderia né, disseminar conteúdos que eu acreditasse, conteúdos de transformação social e ambiental. E aí minha vida mudou radicalmente, tá eu me mudei para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar no Projac, é, eu não tinha muita familiaridade também com pessoas famosas, então eu lembro de uma história bem engraçada, assim, que eu tava na praça de alimentação e me pediu o almoço algumas vezes e eu pensava, nossa, eu conheço essa pessoa, eu conheço algum lugar, será que é amigo do meu pai? E aí quando eu percebi era o Antônio Fagundi, sabe? <risos> e aí quando eu percebi, enfim, todas as pessoas que eu conhecia ali do Projac não tinham a ver com a sua história de com, vida, com a minha história de vida, e aí enfim, foi muito curioso, assim, esse começo. Você não trilha. era muito noveleira,
0: então, né?
1: Eu não era tão noveleira. E aí, e aí enfim, aí eu comecei a perceber a potência enorme. Mais de 30 milhões de pessoas assistiam Caldeirão, né, Antônia? Eu comecei a perceber a potência de você colocar mensagens muito fortes ali, sabe? Muito interessantes e como isso repercutia. Para te dar um exemplo concreto a gente fez um trabalho com, com a Maria Farinha Filmes, que é uma produtora de impacto social de cinema e de longa-metragem, enfim, faz algumas séries, fez aruanas, fez algum, um, algumas séries bem interessantes sobre ciência. E a gente tinha um quadro chamado Jovem Inventores, que mostrava jovens que criavam soluções para impactar positivamente a sociedade, com invenções, e para estimular a ciência. No ano seguinte, o número de inscrições praticamente dobrou, nas feiras de ciências do país. E aí, conversando com os organizadores, eu, eu né, quis isolar outros fatores que poderiam ter influenciado esse boom, sabe? E eles falaram que não, que foi esse quadro que a gente tinha no caldeirão. E, e a gente teve muita sorte. É né? Gente...
0: Saber que você tem uma ferramenta tão é... transformadora. Conta mais histórias assim de. De que você até ah, do... questionar tudo, né? Se você fala dessa dessa vida privilegiada, eu me identifico com isso, né, de, dessa empatia, mas em algum momento isso, sabe, se, se, seu teto, seu chão foi embora, se você se deparou com uma realidade assim paralisante, alguma coisa que paralisante não, porque você é uma potência, você acaba que pega aquela dor, aquele sofrimento e faz acontecer de alguma forma. A gente vai até chegar lá no, no que você fez pela pandemia, mas Tenta lembrar de alguma história durante esse período do caldeirão que tenha te marcado profundamente. Seja uma história triste, uma história feliz, mas alguma ah, passagem tem... que você queira dividir com a gente.
1: Ah, tem tem várias, né? Foram oito anos assim viajando esse Brasil e e, e assim é muito impressionante a capacidade individual das pessoas de realização. Mas como elas têm muito pouco às vezes para tração, né? muito pouco recurso, mas, assim, uma, uma passagem que me marcou muito, tá? Eu vou, eu vou nossa, são tantas, mas eu vou tentar é, falar, eu vou falar de três, mas vou tentar ser sucinta. É, uma, assim que eu não consegui dormir depois, tá? Eu fui visitar a casa de uma senhora no Capão Redondo, em São Paulo, para aquele quadro que a gente tem, o Lar do Cilar, que a gente, enfim, que o Caldeirão tinha, e agora, né, do Domingão que reforma a Casa das Pessoas. É, era uma casa muito pequena e, e aí a, a pessoa que me recebeu, né, que seria a nossa possível personagem, me recebeu com café de uma forma super digna, tentando ali oferecer tudo que ela tinha de melhor. É, a casa ficava do lado de um córrego, Antônia, e, e fedia tanto lugar, tanto lugar, e eu pensando como as pessoas moram num lugar assim, né? Elas devem, enfim, de alguma forma se acostumar com o cheiro e tal. E muitas vezes, durante a entrevista, eu ia à Paisana, as pessoas não sabiam que eu tava, tava, trabalhava na TV Globo, até porque no Caldeirão tudo tem que ser uma surpresa, né? E, e o então, assédio deve então... ser
0: enorme, né? Quer dizer, se descobrem que você está lá nessa missão. É...
1: E, e o nível de frustração também, né? Porque muitas das que a gente ia visitar não eram escolhidas. Então, como você também lida com essa frustração e emocional, a gente estava sempre muito preocupada em cuidar das pessoas emocionalmente. Já são pessoas que tiveram os direitos negados, que a vida já impôs muitas restrições, né? São histórias muito tristes. Você falou agora e... dessa questão do... Dor, desculpa
0: te interromper. A gente tem uma realidade de 100 milhões de brasileiros que pisam, desculpa, na merda todos os
1: dias. É. é a casa fedia tanto... Assim, fedia tanto lugar que várias eu fiquei com vontade de vomitar. Não. E aí eu não queria de forma alguma, né? Que a pessoa se sentisse mal com aquela situação, né? Obviamente eu jamais é, deixaria ela numa situação vexatória ou de tristeza, né? E ela me recebendo com um café ali. E aí eu tive que inventar que meu celular não pegava, que meu filho estava doente, que a qualquer momento meu marido podia ligar para falar do meu filho, ou do remédio e tal, para poder sair da casa e ficar na rua. Uh, e ir mais afastada para aquele lugar, porque senão eu estava a ponto de vomitar, sabe? E essa é uma história que, assim, me marcou muito, tá, Antônia? Porque muitas vezes eu deitava no meu travesseiro e ficava pensando, assim, é, milhões de pessoas vivem nessa situação todos os dias, de forma muito... É, não digna. E, assim, muitas vezes, tá? As pessoas abriam a geladeira da casa para servir alguma coisa e você via que a geladeira estava vazia, é, e você via que a refeição tinha sido muito precária, é, então eu, eu, eu foi impossível assim depois de todos esses anos lidar com a minha realidade e não pensar nesse sofrimento é, humano que as pessoas vivem e aí uma outra situação também que me marcou muito foi a da Vanilda é bem fácil achar a história dela na, na, na internet que a gente levou é, contou a história dela do Caldeirão e depois levou lá para Harvard ela foi aplaudida de pé em Harvard é, é uma mulher negra que começou como como trabalhadora doméstica na adolescência e ela estava lendo para os filhos dos patrões dela o livro Escrava Isaura é, e, ela, e ela acho que não finalizou o livro naquele dia e levou para o quarto dela os livros é, porque ela queria muito ler e aprender e tudo e, e a patroa dela nesse dia é, demitiu, falou que ela não podia pegar um livro da sala, levar para o quarto dela, enfim, foi uma situação horrorosa que ela viveu, sabe? E ela foi demitida acho que naquela noite e não tinha também muito para onde ir. É uma história de muita batalha da Vanilda. Mas olha, vamos continuar, e... porque o nosso podcast não
0: pode ser muito longo. Eu tenho muitas perguntas para te fazer. Vamos... Ah, tá bom, tá bom. Vamos falar de uma coisa muito bonita também, né um momento trágico, transformador, mas que foi a força e a a energia que você colocou para ser parte uma das fundadoras do movimento União BR para combater, né? enfrentar a pandemia. Como é que foi essa experiência que a gente teve juntas ali no início, mas você pô, não só trabalhou pelo Rio, trabalhou pelo Brasil inteiro. né? Me conta um pouquinho, resume aí como foi e o que que vocês entregaram para a sociedade.
1: O união Rio, é, nasceu depois um pouco União BR, né, mas União Rio foi uma união de várias pessoas aqui do Rio, a gente inicialmente criou um grupo de WhatsApp, é, muito ali na pandemia, perguntando o que, que a gente podia fazer pelo Rio de Janeiro naquele momento inicial, era aquele é, 10, 15 de março, aquele início ali da pandemia, quando a gente viu que a Itália estava passando, que o mundo inteiro estava passando e que a pandemia ia chegar no Brasil. Então a gente começou nesse grupo de WhatsApp e falou como que a gente pode mitigar o sofrimento das pessoas e tentar que menos gente é, morra, né, assim, a gente sabia que ia faltar UTI, CTI, enfim. Então a nossa primeira ação, é, a gente, nós nos reunimos e pensamos, podemos, onde que a gente pode construir e ajudar leitos de CTI a serem abertos no Rio de Janeiro? E aí a gente fez um esforço, conversou com o time né, do, do fundão da do UFRJ, que lidera ali a, a parte de, do hospital. E a gente no hospital universitário, Clementino Fraga. E a gente se reuniu e falou assim: Poxa, vamos ver se a gente consegue abrir mais leitos. E tinha uma possibilidade de abrir, a gente conversou com muita gente técnica, não é uma operação trivial aliás, é bem complexa. E aí, em pouquíssimos dias, inspirado na Comunitas em São Paulo, que ela tinha feito isso meio que adote um leito, vai, não é exatamente essa campanha, mas nessa linha, a gente percebeu que custava é, 100 mil reais, e a gente queria abrir 80 leitos. E aí, em poucos dias, a gente conseguiu os milhões necessários para abrir esses leitos, muitos doadores, pessoas jurídicas e muitas pessoas físicas no Rio. Eu não vou citar nenhum nome, Antônia, para não ser injusta, porque foram tantas pessoas que, que doaram. para né, não... e, e aí a gente conseguiu, em poucos dias, e a gente pensou, nossa, isso é muito potente. Como a gente conseguiu mais do que a gente precisava, a gente pensou, vamos ligar para os doadores para devolver, o que, que a gente faz? Quando a gente ligou e falou que a gente já tinha batido a nossa meta, todos falaram, não, então... Vamos é, abraçar certo, mais projetos, recurso, né? Vamos abraçar mais projetos. Aí a gente abriu uma frente de alimentação, de segurança alimentar e itens de higiene. Coordenada por três instituições, né? A de saúde ficou com o Instituto Desiderata e com o Instituto da Criança, duas instituições muito sérias. E a de segurança alimentar e de entrega de itens de higiene com o Instituto Eclos, com o Banco da Providência e com o Instituto Fi. Três instituições super sérias que já estavam começando uma campanha nessa frente e se uniram a nós. Então, durante a pandemia, tinha dia que a gente entregava de quatro a cinco mil cestas. Era uma operação logística assim incrível, incrível em mais de 130 comunidades do Rio. Incrível. E o que a gente fez, Antônia, que acho que foi muito inteligente? A gente se conectou com as organizações de base. São elas que sabem da realidade do território, claro, sabe? O território Ufa, tem vários é, desafios.
0: Foram vários, vários parceiros. gente Instituto da Criança, Cufa... Eu trabalhei no comitê de comunicação com você lá no início, depois eu acabei... É,
1: foi super bacana. Aliás, queria registrar o, o, o agradecimento, a gratidão em relação ao seu apoio, enfim, fazendo, né, o, o, desde release, coisas mais jornalísticas. Essa, essa quanto...
0: você, eu quero agora falar sobre o Instituto XP, que nasceu com, também com um desafio imenso, né? que é educar financeiramente. São 50 milhões de brasileiros, a meta? É,
1: 50 milhões de brasileiros. Anos, como
0: é que vocês vão chegar nesse número? Me fala um pouquinho o que, que é. <risos> Esse
1: projeto é tão ambicioso. A gente, eu acho que a XP tem isso no DNA, né, Antônia? de sonhar grande. E eu aprendi na Endeavor que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande, né? E, e a ideia de chegar né, em 50 milhões assim. É uma dor muito grande para os brasileiros e brasileiras a questão financeira, tá? É, quando você faz pesquisa, a gente descobriu que 97% das pessoas têm uma relação... Uh, difícil, assim, ter algum tipo de conflito em relação ao dinheiro. Mais de 80% das pessoas já brigaram com algum familiar, com algum amigo por essa questão. Então a gente, a, a gente tem certeza que isso é uma questão que mexe em todos os aspectos da vida das pessoas, nas relações humanas, na saúde mental. O número de brasileiros que não tem. Os piores
0: bem. indicadores de educação financeira. A gente tem.
1: 17 sétimo de é. 20. Inclusive, Antônia, a Base Nacional
0: 17. Comum Curricular agora trouxe essa obrigatoriedade e, e as, a gente, isso é, precisa ser fiscalizado, né? Essas escolas de fato estão incluindo no currículo a educação financeira.
1: Sim, um, um dos nossos projetos é exatamente sobre isso, tá, Antônia? A gente, é, junto com a nova escola, que é uma instituição do ecossistema da Fundação Lehmann, a gente produziu todo o conteúdo, os planos de aula para professores e professoras da rede pública e rede privada possam acessar e incluírem nos seus currículos educação financeira, já que está preconizado na base nacional como um curricular. Então, o que o Instituto XP tem feito, Antônia? A gente está com várias estratégias, desde ajudar no currículo escolar da rede pública com educação financeira, até estratégias mais criativas, assim, de se juntar com influenciadores, para é que influenciadores falem com cada vez mais propriedade de educação financeira, é, criando cursos é, é, na internet e apoiando gente que faz educação financeira. Tem um outro, um outro apoio também, um projeto que a gente está fazendo, com o Instituto Brasil Solidário, que é uma espécie de jogo, como se fosse um jogo da vida, sabe? É, que leva para as escolas esse jogo de tabuleiro e comprovadamente cresce muito o nível de entendimento de educação financeira para crianças e jovens. E a gente tem certeza que começar com crianças e jovens é a estratégia mais acertada. É muito difícil você mudar o modelo mental de um adulto. Claro que tem como, tem ferramentas, tem metodologias, mas quando você... Desde pequeno, com a linguagem adequada, né, com os instrumentos adequados, você não vai falar sobre dinheiro necessariamente. Você vai falar sobre comportamento, sobre a necessidade, de pensar,
0: né, de poupar, de ter um
1: projeto médio-longo prazo. E de uma forma super lúdica, tá? Uhum. Então, é, muitas vezes é, conectado aos ODS, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, de uma forma lúdica. Então, você trata por meio de jogos, brincadeiras porque vai muito numa questão psicológica de escolha. Então, é muito mais conectado a uma questão de comportamento do que propriamente matemático, como as pessoas costumam associar, sabe? Obviamente, mais para frente, vai ser muito importante você entender de juros simples, juros compostos, quando você vai fazer é, uma compra parcelada, quando você vai fazer né, um, um, um financiamento de uma casa própria, vai ser muito importante... Só que na base está a questão de escolha, sabe? Está a questão de você entender as consequências é, é, daquilo que você faz, enfim. Então, desde pequeno, a gente acredita que isso seja muito importante para a gente transformar a sociedade brasileira. E a gente acha que isso é uma ferramenta é, muito importante para a realização de sonhos, projeto de vida, e isso está comprovado, tá que isso ajuda um país, um país que poupa mais, que as pessoas têm noção dessa relação, ajuda a economia, ajuda a reduzir de desigualdade, ajuda no nível de né, plenitude as e felicidade das pessoas, pessoas.
0: inclusive, no seu planejamento, separar uma parte para doação, para apoiar projetos, né isso eu aprendi com a Teresa Luton, uma amiga que trabalha com educação financeira, você não, não, não faz todo o orçamento familiar, por que não separar e, e ter isso como uma despesa recorrente na sua vida?
1: Não, isso é uma excelente, uma excelente provocação e reflexão, né? isso fazer, acho que estimular né, também no Brasil a cultura de doação, assim como você para o dinheiro para os seus custos fixos, né? e separa um dinheiro que você vai guardar, que esse seria o ideal, né, para todo mundo, a gente sabe que nem toda a população consegue, mas você separar um dinheiro também para as causas, né? Você também entender abraçar. mais sobre as causas, abraçar uma causa, né, às vezes uma causa mais específica que toca o seu coração e doar de forma recorrente, né? Marcela, chegando é, é um, enfim ao final muito... do nosso tempo, eu queria te fazer mais duas perguntinhas já. Além de educação financeira, claro. que outras ações o Instituto XP promove? O Instituto de está 100% focado em educação financeira, Antônia. A gente acha que é uma causa enorme, é o único instituto do país que eu tenho notícia aí, né, pesquisando é, empresarial, que o investimento social privado está 100% focado nisso. Então, tem muitas instituições sérias trabalhando com educação que a gente sabe que é uma prioridade nacional, só que a gente optou por ser focado para ter um impacto mais consistente no longo prazo.
0: E quem foram seus mentores, os profissionais, as
1: personalidades que você admira? Nossa, são tantas, mas eu vou tentar pensar. Um que me inspira muito até hoje é o Fábio Barbosa, tá? Desde a minha adolescência, é um líder empresarial, e muito mais que um líder empresarial. Acho que uma pessoa preocupada com, com o legado do país. assim. ele Fala um pouco sempre sobre me... ele, porque
0: muita gente está escutando, a gente pode não saber da, da, do, do, é, do. Ele foi Santa do mercado.
1: Ele foi do mercado financeiro há muito tempo, presidente do Banco Real, enfim, depois foi para o Santander, mas sempre foi muito conectado com as questões de impacto social. Eu não sei exatamente o cargo, mas ele estava presidindo o Conselho da Fundação e Social. Febraban, é, Febraban e a Federação dos Bancos, né? E atualmente ele virou presidente da Natura. Natura, exatamente, perfeito. É, da Natura, da Natura. Co. Então, e, e ele é um líder muito humano, é, muito ético e sempre trouxe muito a questão quando o capitalismo consciente não estava tão em voga, não era uma, uma questão tão presente na sociedade, ele já dizia que a gente não tem que ter o lucro ou a preservação do meio ambiente, o impacto social, tem que ser e, não tem que ser ou. Claro. E foi com ele que adolescente eu aprendi que tem que ser E. Você gera impacto positivo para a sociedade, você preserva o meio ambiente e você tem lucro. Não é uma opção do outro, sabe? É tudo hoje, junto sabe? e misturado. É tudo junto. E... Elisa, muito obrigada. Eu vou ter que encerrar porque o podcast
0: é para o Shopping Leblon, é no tempo que a gente entende tá que a gente consegue prender a atenção dessas pessoas por das pessoas por um tempo de qualidade porque você vai render outros capítulos, espero te receber aqui novamente para esse podcast enfim, educação financeira até para que as pessoas possam ir ao shopping Leblon e gastar conscientes, né? não assumirem dívidas enfim, viverem dentro das suas possibilidades e dentro dos seus sonhos, obrigada por essa oportunidade, Marcelo. um prazer enorme conversar.
1: Exatamente, com você. Bom, foi, um, foi um prazer enorme, Antônia, muito obrigada pela oportunidade vemos em breve querida, um beijo enorme um beijo. Aperte o play.